0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a realeza. O primeiro texto é a realeza de Jesus. Diz assim: Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem entender. Mas será que Jesus também teve um reino na Terra? O título de rei nem sempre implica ter o poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que por sua genialidade se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, o rei dos cantores, etc. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre um jogo de interesses e de oportunidades, sendo, na maioria das vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a morte do rei. A realeza moral, que nasce do mérito pessoal e é consagrada com o tempo, tem muito mais valor e importância do que aquela que leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando, mesmo após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Temos agora um outro texto, cujo tema é uma realeza terrena. Foi uma mensagem de uma rainha da França. Ela disse assim, quem melhor do que eu poderia entender a verdade, a verdade dessas palavras do nosso Senhor, o meu reino não é deste mundo. Pelo orgulho, eu me perdi na terra. Quem entenderia a insignificância dos reinos da terra se eu não entendi? O que levei comigo da minha realeza terrena? Não levei nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e como tal eu acreditava que ia entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação eu senti quando em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima os homens que eu julgava que eram insignificantes e que eu tinha desprezado por não terem sangue nobre. Foi então que eu entendi que as honras e as grandezas que procuramos tanto na terra são inúteis no céu. Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã, e ser bondoso para com todos. Aqui, no céu, não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. Jesus, o Senhor, disse que seu reino não é a terra, porque é preciso lutar para alcançar o céu, e pelas escadas do trono, não nos aproximamos dele. São os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Sendo assim, procurem o caminho nas dificuldades do dia a dia e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Entretanto, aqui no céu não há mais ilusões. Logo, eles percebem que não se apoderaram de nada. E pior, que desprezaram os bens sólidos e duráveis, os únicos que seriam úteis no mundo espiritual, os únicos que lhes dariam um lugar melhor dentro da espiritualidade. Tenham piedade dos que não, consegue, dos que não conseguem entrar no reino dos céus e os ajudem com suas preces, porque a prece aproxima o homem de Deus, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Então, meus irmãos, como o Evangelho é rico de mensagens de conhecimento, de verdades. O Evangelho traz, na noite de hoje, uma mensagem sobre as palavras de Jesus, que nos mostraram que o reino dos céus, que é a espiritualidade não reina aqui na terra, que existe um outro reino, que é o reino do nosso pai, que é Deus. E depois, no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, também uma mensagem de uma irmã que foi rainha na França e que depois que passou pela passagem da morte, já no plano espiritual, descobriu que não era mais rainha. Descobriu, com muita surpresa, como ela mesmo disse, que aquelas pessoas que ela desprezava porque não eram nobres, porque não tinham títulos, porque não eram ricas, tinham lá no plano espiritual uma posição muito e muito superior à que ela tinha. Então, meus irmãos, esta irmã, ela viveu iludida, como ela mesma nos coloca. Ela tinha certeza de que por, por ter poder, por ser rica, ela estaria com certeza numa posição também assim no plano espiritual. Só que Jesus já tinha alertado a humanidade sobre as verdades da vida, sobre a importância da nossa conduta para que pudéssemos passar pela porta estreita. Jesus já tinha nos ensinado a lição da caridade, da humildade, de fazer para os outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele aqui na Terra foi o mais humilde dos seres. Enquanto que nós sabemos que ele foi o espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós, mas qual foi sua conduta? A da humildade. Qual foi seu ensinamento? O do amor. Jesus foi só amor, só bondade, só perdão. Ele nos ensinou tudo isso há mais de dois mil anos. E essa irmã que deixou a mensagem, já tinha esses conhecimentos. Mas nós nos deixamos iludir, irmãos. Nós todos, nós nos iludimos pelos bens materiais, pela nossa posição, pelas coisas que conquistamos, por quem achamos que somos devido às coisas que temos, o trabalho, o nosso conhecimento. Então, nós nos iludimos em relação ao nosso comportamento e como que o nosso comportamento está construindo o nosso futuro. Nós es escutamos as mensagens do nosso mestre, nos mostrando a importância de mudarmos a nossa atitude, a importância de amar a todos, de fazer o bem a todos. Mas nós preferimos esquecer. Nós preferimos continuar a nossa vida da maneira como estamos, porque dá trabalho mudar. Então, a gente prefere simplesmente continuar como estamos e depois a gente vê no que dá. E aqui essa irmã nos mostra no que dá, não é? A irmã nos mostra exatamente como foi recebida no plano espiritual quando ela chegou. O que lhe perguntaram? Ninguém perguntou onde era o reino dela, quantos empregados ela tinha, quantos castelos, mas perguntaram a ela o que ela tinha feito pelos outros, o bem que ela tinha semeado, o amor que ela tinha irradiado. E pelo que a irmã nos conta, parece que ela não tinha muita coisa para mostrar quando chegou no plano espiritual. Então, meus irmãos, este é mais um alerta, mais um, do que pode acontecer com qualquer um de nós, ao chegarmos ao plano espiritual, sem nenhuma bagagem. Lembrando que a única coisa que levamos são as bagagens do conhecimento e das virtudes das nossas boas ações, dos bons pensamentos, da caridade, da humildade, do perdão, da paciência. Essas são as virtudes que são importantes para o nosso Pai são importantes para o nosso espírito evoluir. É só isso que conseguimos carregar, irmãos. Quando chegamos aqui, trazemos essa bagagem. E quando formos para o plano espiritual, depois de uma jornada aqui na Terra, ou seja, de uma vida aqui encarnados, o nosso objetivo maior é que essa bagagem esteja maior, mais pesada, que possamos estar levando mais boas ações, mais qualidades, mais conhecimento. Esse é o maior objetivo da nossa encarnação, da nossa vida. De encarnação em encarnação, vamos tentando aumentar a nossa bagagem. Mas não de coisas materiais, porque as coisas materiais, elas ficam aqui. Elas não nos acompanham quando vamos para o plano espiritual. Tudo que conquistamos de material aqui fica. E nós, irmãos, nós damos tanta importância para isso. Nós sofremos tanto por causa dos bens materiais. Nós sofremos tanto por conta da nossa posição social. Nós vivemos, às vezes, angústias terríveis, porque nos sentimos menos do que os outros. Nos sentimos humilhados por alguém que, na nossa avaliação, teria uma posição melhor que a nossa. Mas isso tudo é ilusão, irmãos. No texto, também, está claro de que a verdadeira realeza é a realeza moral. O rei que é rei não perde a majestade quando ele passa para outro plano. Todos reconhecem a majestade do conhecimento, a majestade moral das boas qualidades, da virtude, da honestidade da humildade e as pessoas que assim se comportam são sempre reconhecidas como reis e rainhas porque elas construíram alguma coisa que não é material é uma qualidade ou é um conhecimento uma habilidade nós chamamos muitas pessoas de o rei, da rainha disso, daquilo, mostrando que essas pessoas têm grande conhecimento sobre aquele assunto ou têm muita habilidade, por exemplo, de cantar. Então, consideramos que aquela pessoa é rei naquilo, é rainha naquilo. E mesmo que essa pessoa venha desencarnar, nós vamos continuar achando isso, porque isso não se perde, irmãos. Aí nós conseguimos enxergar a diferença que todos nós já sabemos entre os bens que terminam e os bens que não terminam nunca, que são os bens do Espírito. Os bens do Espírito são o conhecimento e as qualidades morais, as virtudes. Então, meus irmãos, vamos jogar a nossa energia onde ela deve estar. Nós nos, perder, nos perdemos durante a nossa vida pensando somente no nosso dia a dia, somente nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, nos, às vezes nos pequenos atritos, nos pequenos obstáculos e não enxergamos as oportunidades que temos, mesmo nas dificuldades de podermos aprimorar o nosso espírito. Então, nós vivemos como se estivéssemos iludidos, como se estivéssemos sonâmbulos, sem dar importância para o que realmente tem importância. Uma rainha deu aqui o seu depoimento, uma pessoa que teria todo o poder, todo o dinheiro, tudo que um ser humano poderia conquistar no plano terreno. E o que aconteceu com tudo isso quando ela chegou no plano espiritual? Nada disso a acompanhou. Agora, se essa irmã tivesse virtudes morais, conhecimento, tudo isso a irmã teria levado. Com certeza a irmã tinha alguma bagagem, só que ela imaginou que teria muito mais, somente por conta do seu status, vamos dizer assim, da sua posição social aqui que ela tinha na Terra enquanto estava viva. Então, meus irmãos, são muitos os avisos que nós já tivemos, que nós estamos tendo, para que possamos despertar. O nosso planeta precisa do nosso despertar para que possamos todos juntos evoluir. A energia que rege o nosso planeta hoje Ainda é uma energia menos evoluída. Ainda temos o sofrimento, o egoísmo, a maldade na grande maioria de nós. Para que a, a Terra possa evoluir, possa ser um planeta de regeneração, a nossa maneira de pensar e de agir, tem que mudar, irmãos. A maioria de nós tem que vibrar num outro patamar de energia. A nossa energia espiritual ela é dada pelo nosso pensamento e pelas nossas ações. Se pensamos coisas boas, coisas elevadas, se agimos no bem, temos uma determinada sintonia, uma determinada energia. Ao contrário, se agimos pelo egoísmo, pelo orgulho, se não praticamos o bem, a nossa energia também vibra em outro patamar. Hoje, a Terra tem uma somatória, uma soma de energia ainda muito baixa, de baixa vibração, irmãos. Nós precisamos elevar a nossa vibração. Isso vai acontecendo aos poucos. As pessoas vão aprendendo, vão lembrando dos ensinamentos e vão se modificando. Quando a maioria de nós puder vibrar, na sintonia do bem, na sintonia do amor, o nosso planeta também assim vibrará. Nós deixaremos de ser um planeta de provas e expiações e passaremos a ser um planeta de regeneração, a caminho de ser um dia um mundo feliz, um planeta feliz. Os irmãos que não acompanharem esta necessidade de mudança de vibração serão reencarnados em outros planetas, onde a vibração é similar à vibração que eles têm. Tudo isso, irmãos, é uma lei de sintonia. Os irmãos, com certeza, já ouviram falar que os afins, se congregam, os afins se encontram. O que quer dizer isso? As pessoas que pensam de uma mesma maneira acabam se afinizando, acabam ficando juntas, se atraem, não é? A mesma coisa acontece com os planetas. Perdão. Os indivíduos que têm o mesmo tipo de sintonia espiritual que é dada pelo seu pensamento e pelas suas ações, ficam num determinado planeta até que esse planeta mude de sintonia. Quando o planeta muda de sintonia, a maioria dos seus habitantes também já está nessa sintonia. Então, os irmãos que não acompanham essa nova sintonia, vão ser atraídos para planetas onde a sua sintonia entra em acordo. Então, se a Terra hoje é um planeta onde predomina o sofrimento, a tristeza, a maldade, a desigualdade, quer dizer que a maioria dos espíritos que aqui habitam, também vibra assim. Infelizmente. E é por isso que o nosso pai, que o nosso mestre, estão nos convidando, irmãos, há bastante tempo, a mudar de sintonia, a mudar de vibração, para que nós todos, unidos, possamos ajudar o nosso planeta a também mudar de sintonia, a também mudar de vibração. O joio e o trigo, irmãos, estão sendo separados. Vamos então buscar vibrar amor, vibrar igualdade, vibrar humildade, paciência, perdão, para que possamos ser dignos de continuar na Terra, já num segundo momento, mais evoluído. Ou se não, teremos uma oportunidade também de continuar evoluindo, mas num outro planeta que vibre ainda o sofrimento, a tristeza, o egoísmo, o orgulho e que dê a esses habitantes as oportunidades de se modificarem, passando por tantas dificuldades. É o que acontece hoje na Terra, irmãos. Nós todos estamos aqui vivendo uma quantidade muito grande de dificuldades, de obstáculos, de tristezas. Para quê, irmãos? para que possamos ter a oportunidade de apagar os nossos erros do passado, de aprender com estas dificuldades. E assim podermos lapidar o nosso espírito para que ele possa ser mais evoluído. E assim, lapidados, mais evoluídos, seremos convidados, seremos atraídos a planetas mais evoluídos, como a Terra será. A transição, a mudança de estado da Terra, de um planeta menos evoluído para um planeta mais evoluído, ela não acontece do dia para a noite. Por que, irmãos? Porque a maioria dos seus habitantes precisa mudar para que o nosso planeta mude. Então, nós sabemos como é difícil mudar, não é, irmãos? Há quantos anos Jesus já nos ensinou como mudar? E nós conseguimos mudar? Não conseguimos, não é, irmãos? Estamos tentando. Estamos no caminho da mudança. E é esse caminho que nos levará à felicidade. E é esse caminho que nos levará ao planeta Terra, onde o sofrimento não vai mais dominar. Onde a maldade deixará de reinar. Então, irmãos, precisamos continuar o nosso caminho. Continuar a nossa busca pela nossa melhoria interior, pelo nosso aperfeiçoamento. Não é fácil, irmãos. Não é fácil estar nesse planeta Terra. São muitas dificuldades que nós temos, mas é o remédio amargo, irmãos, que precisamos para a nossa cura. Infelizmente, nós temos dificuldade de aprender. Nós temos dificuldade de mudar e precisamos de situações que possam nos proporcionar esta mudança. Deus não quer que nós soframos, Deus não quer o nosso choro, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer a nossa felicidade. Nós tivemos e temos a nossa liberdade de escolher. Sempre tivemos, desde que fomos criados, tivemos a liberdade de escolher. Mas se estamos aqui, irmãos, no planeta terreno, é porque fizemos escolhas erradas no passado. Nós erramos, nós prejudicamos os nossos irmãos e estamos aqui tentando aprender, tentando aprender resgatar os nossos erros do passado, para construir um futuro de felicidade. Então, irmãos, vamos nos manter na força, na coragem, na esperança, porque estamos aqui e o nosso planeta, ele vai evoluir. E todos nós estamos tendo esta grande oportunidade de estarmos aqui, Neste momento de chamamento, o Pai está nos chamando, o Pai está nos despertando para a necessidade da mudança. Estamos vivendo um período em que os homens chamam de crise, mas, na verdade, é um despertador para que possamos acordar, acordar e mudar. Este é o momento, irmãos. Não podemos esperar mais. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós escolhemos estar aqui, neste período de transição, para mostrar às pessoas e dizer a todos que Jesus existe, que ele nos ama e que ele já nos apontou o caminho, que o nosso Pai nos espera num mundo de felicidade e de paz. Vamos ser os exemplos, irmãos. Vamos mostrar que é possível encarar as dificuldades da vida com fé, com esperança, com ânimo, sabendo que o nosso Pai não nos dá uma carga maior do que podemos carregar, sabendo que o nosso Pai não nos desampara, que o nosso Pai tem misericórdia, que o nosso Pai está nos dando uma oportunidade de vivenciar, de passar, por situações que serão importantes para nós. E nós vamos conseguir passar, irmãos, porque nós planejamos esta nossa encarnação juntamente com os espíritos bondosos que só querem o nosso bem. Nós planejamos, nós estudamos, nós nos esforçamos para estar aqui e não é agora que nós vamos cair nós vamos continuar caminhando, irmãos, e chegaremos lá, chegaremos depois no plano espiritual, quando for a nossa hora, para mostrar aquilo que conseguimos aprender, aquilo que conseguimos fazer de bom, aquilo que nós conseguimos transmitir aos outros, quantos irmãos nós ajudamos, quantas lágrimas nós secamos, quantos sorrisos nós fizemos brilhar. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Essa, esse é o convite do nosso Mestre para nós. A estrada está colocada, irmãos. Vamos pelo caminho da porta estreita. Muitos foram chamados, muitos e muitos foram chamados. Quem será escolhido, irmãos, depende de nós. Sempre dependeu de nós e vai continuar dependendo. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade, por mais esse dia, por termos a grande bênção de podermos conhecer as mensagens do nosso Mestre, que possamos seguir em paz, fortalecidos por esta fé que o nosso Paizinho possa abençoar a todos que sofrem no nosso planeta, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos acalme, que ela nos fortaleça, que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, vamos planejar um futuro de muita luz, de muito amor, porque essa será a nossa realidade, meus irmãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.